0: SWR 2 Wissen
1: Christian Klein spielt ein selbst selbstkomponiertes Stück. Der Gitarrist ist Musiker in Berlin. Wann fühlt sich das Musizieren für ihn besonders gut an?
2: Man braucht seinen Verstand eigentlich nicht mehr einzusetzen. Und man braucht auch nicht mehr irgendwelche Techniken oder Spielweisen im Kopf zu haben. Man hat das Gefühl, ich weiß genau, was jetzt passiert. Und ich weiß auch ganz genau, was jetzt als Nächstes kommen muss. Und es kommt dann auch dann, wenn ich das erreiche, dann ist es ein Flow.
1: Flow. Selbstvergessen zum Erfolg von Silvia Plahl.
2: Eigentlich ist es auch das, was ich in der Musik suche, diesen Zustand. Also das ist für mich... Ein Ziel, eine Herausforderung und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass es unheimlich wichtig ist, dass man nicht nur sein Handwerk beherrscht, also die Sachen auch spielen kann, die man spielen möchte, sondern es auch darum geht, eine Gesamtsituation herzustellen, die sowas erst ermöglicht.
1: Flo, Christian Klein benennt einen Zustand, den er als Glück empfindet. Alles fließt. Man ist aktiv und konzentriert und fühlt sich doch spielerisch leicht im Hier und Jetzt. Raum und Zeit sind vergessen.
3: Flow ist das, was wir erleben, wenn wir ganz in dem, was wir gerade tun, aufgehen. Und wenn sich das gleichzeitig auch noch gut anfühlt.
1: Die Buchumer Psychologieprofessorin
3: Corinna Peifer.
1: Sie erforscht das Phänomen des Flow seit mehreren Jahren.
3: Meistens kommt Flow bei Tätigkeiten vor, die genau die richtigen Anforderungen an uns stellen. Also, wenn das, was wir tun, weder zu leicht noch zu schwer ist.
1: Viele denken bei dem Stichwort Flow daran, dass sich vor allem in der Musik, in der Kunst oder beim Sport solch eine fließende Selbstvergessenheit einstellen kann. Ein Gefühl des völligen Einsseins mit sich und dem Tun, das scheinbar mühelos immer weitermachen lässt. Die Psychologin Peiffer relativiert jedoch die Vorstellung, dass ein Flow-Erleben außergewöhnliche Umstände braucht. Auch der Soziologe und Flow-Trainer Dr. Simon Sirch aus Blaustein bei Ulm sieht den Flow eher in den kleinen Zusammenhängen.
4: Flow kann prinzipiell bei jeder beliebigen Tätigkeit erlebt werden. Ich kann Flow beim Bügeln erleben.
1: Denn nicht nur extreme, noch nie dagewesene oder nicht alltägliche Gelegenheiten könnten erfüllend sein.
4: Ich glaube, dass die meisten Menschen eine zu hohe Erwartung haben, wie sich Flow anfühlt und die großen Flow-Momente spektakulärerweise erwarten und die kleinen, naheliegenden Momente schlichtweg übersehen.
1: Die es auch beim Kochen geben kann und beim Gärtnern. Oder wie die Flow-Forscherin sagt, bei einem anspruchsvollen Hobby. Meist bei Tätigkeiten, die wir gut geübt haben. Klavierspielen, Schwimmen. Auch beim Schreiben eines Textes kann sich ein Flow-Erlebnis einstellen. Beim Hantieren mit Zahlen und Tabellen, bei einem inspirierenden Gespräch. Manche fühlen sich in der Teamarbeit geradezu beflügelt. Flow ist die optimale Erfahrung. So fasste es der amerikanisch-ungarische Psychologe Mihai Csikszentmihalyi bereits in den 1970er Jahren zusammen. Csikszentmihalyi hat das Phänomen des Flow nicht als erster entdeckt. Er entwickelte jedoch zu dieser optimalen Erfahrung an der University of Chicago ein theoretisches Modell. Der Wissenschaftler schreibt in seinem Buch »Flow – Das Geheimnis des Glücks«. »Beim optimalen
0: Zustand innerer Erfahrung herrscht Ordnung im Bewusstsein«. Dies tritt ein, wenn psychische Energie oder Aufmerksamkeit für realistische Zwecke verwendet wird und die Fähigkeiten den Handlungsmöglichkeiten entsprechen.
1: Eine innere Ordnung, die das menschliche Tun in einen ruhigen Fluss bringt, weil es stimmig ist mit dem, was man machen kann und erreichen will. Dieses harmonische Bild traf im letzten Jahrhundert auf die Konzepte der sogenannten positiven Psychologie. Ein Begriff aus den 1950er Jahren. Ende der 1990er wurde, vor allem durch den amerikanischen Psychologen Martin Seligman, ein eigener Forschungszweig daraus. Die positive Psychologie nimmt die Ressourcen eines Menschen in den Blick und zielt darauf ab, die ihm innewohnende Kraft zu stärken. Zum Beispiel die kognitiven Potenziale zu fördern, etwa Neugier und Aufgeschlossenheit, oder aber Emotionales wie Mut und Beharrlichkeit. Soziale Intelligenz kann eine Stärke sein oder Gerechtigkeitssinn bis hin zu Bescheidenheit oder Humor. Die eigenen Ressourcen als Ausgangsbasis, auch für einen Flow.
5: Auf der waagerechten Achse, da erfasse ich jetzt ihre Stärken.
1: Gerhard Huhn tritt ans Flipchart und zeichnet und ein Pfeildiagramm. Der promovierte und Jurist und Coach gibt Seminare, in Sprechen, denen er mit das das den Teilnehmern versucht, ihren persönlichen Flow anzubahnen. Wir
5: fokussieren uns auf das Herausfinden der Talente, weil die sind stabil und die bleiben bestehen. Im Einklang mit den eigenen Stärken sein. Und dann mache ich so eine senkrechte Achse und auf diesem senkrechten Strich wachsen, wenn man nach oben geht, die Herausforderungen.
1: Und bestimmte Aufgaben vor sich haben.
5: Bei der Herausforderung habe ich jetzt die Idee von Csikszentmihalyi, dass dieses Bewältigen von Herausforderungen mit den Stärken, wenn das passt, also wenn das sozusagen genau zusammenpasst, wenn die Stärken genau ausreichen zu dem Ziel, das man sich gesetzt hat. Dann man diese Flow -Erfahrung.
1: In dem Pfeildiagramm entsteht ein schmaler Kanal. Ein Flow ereignet sich immer nur dann, wenn die menschlichen Fähigkeiten gerade bestens mit den gestellten Aufgaben einhergehen. Mihaly Sendmihai stellte in seinen Untersuchungen fest, dass sehr viele Menschen immer wieder dieses Erlebnis haben. Einigen war es bewusst, anderen nicht. Und er plädierte dafür, dies nicht dem Zufall zu überlassen, sondern das gute Gefühl zu verinnerlichen und außerdem gezielt darauf hinzuarbeiten. Der Frage, wie dies möglich ist, widmet sich die neuere Flow-Forschung. Corinna Peifer. Man kann leider nicht einfach einen Schalter umlegen. Man kann aber einiges tun, um Flow wahrscheinlicher zu machen. Eine Reihe von Studien hat bereits gezeigt, wenn Menschen ihre Fähigkeiten optimal einsetzen, fühlen sie sich wach und agil. Sie sind motiviert, haben das Gefühl, den ganzen Ablauf unter Kontrolle zu haben und lassen sich kaum ablenken. Die Forscher haben die dazugehörigen körperlichen Parameter gemessen und festgestellt. Im Flow sind wir im positiven Sinne aktiviert, also aktivierter
3: als in der Entspannungsbedingung und weniger aktiviert, als wenn wir gestresst wären.
1: Im Flow ist ein Mensch demnach in einem sehr speziellen Erregungszustand. Probanden, die zum Beispiel am Computer Tetris oder Schach gespielt haben und dabei Flow erlebten, hatten moderat erhöhte Werte des Stresshormons Cortisol. Die Psychologin Peifer und ihr Team setzten also in einer anderen Untersuchung ihre Versuchspersonen gezielt einem Stresstest aus, einem Bewerbungsgespräch, und stellten den Teilnehmern danach komplexe Aufgaben. Auch hier hatten die moderat Gestressten mit nur mäßig Cortisol im Blut die höchsten Flow-Merkmale beim Aufgabenlösen. In einer weiteren Studie mit dem Computerspiel Pac-Man wurde vor dem Spielen ein Extrastress erzeugt. Es gab Tabletten mit Hydrocortison und im Vergleich dazu ein Placebo. Und wenn die Probanden Cortisol
3: bekommen hatten, dann haben sie auch signifikant weniger Flow berichtet als Personen in
1: der Vergleichsbedingung. Man braucht ein nicht zu hohes und nicht zu niedriges Erregungsniveau. Warum sich dieser Zustand so besonders gut anfühlt, dafür hat der Berliner Neurologe und Professor Suryo Sökadar eine mögliche Erklärung.
6: Es gibt eine Hypothese über die sogenannten Flow States, die besagt, dass es während des Flow States zu einer sogenannten Hypofrontalität kommt.
1: Im Frontalhirn reflektiert, analysiert und bewertet sich der Mensch selbst.
6: Ja, wie kommt denn das jetzt an, was sagt denn der Zuschauer jetzt, was mache ich, wenn es jetzt total peinlich wird und sich das sozusagen alles ausmalt. Diese Funktionen werden runterreguliert und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute das als befreiend empfinden, wenn sie im Flow-State sind.
1: Man denkt weniger selbstbezogen. Grübeleien und Sorgen lassen nach und man erlebt stattdessen, wie man eine herausfordernde, aber nicht zu schwierige Aufgabe bewältigt. Die Erwartung, dass dies dann höchstwahrscheinlich gelingen wird, erzeugt das angenehme, angstfreie Gefühl. Anspannung und Entspannung perfekt ausbalancieren. Mit dem eigenen Innenleben und den eigenen Stärken im Reinen. Und mit einer Aufgabe, weder überfordert noch unterfordert sein, um sie begeistert anzugehen und zu erledigen. Expertinnen und Experten ermuntern dazu, sich solche optimalen Flow-Bedingungen bewusst zu schaffen. Dazu gehört allerdings auch, genauer kennenzulernen, was die zugrunde liegende eigene innere Ordnung ausmacht. Gerhard Huhn fordert seine Seminarteilnehmer stets auf, über ihre persönlichen Werte nachzudenken. Er listet auf Charisma, Mobilität, Macht, Klugheit, Vertrauen, Abenteuer.
5: Also man sollte dort seine Flow-Erfahrung suchen und finden, wo man auch Werte verwirklichen kann. Aus den Werten, die noch nicht verwirklicht sind, entwickle ich Ziele, um meine Werte zu erfüllen. Und die Ziele sollten so ausgewählt sein, dass ich sie mit meinen Stärken, mit meinen Talenten auch erreichen kann.
1: Ein Weg zum Flow bedeutet also immer auch, die individuelle Persönlichkeit freizulegen. Den eigenen Charakter, die Potenziale, Wünsche und Visionen. Ja. Ein kleines Ladenlokal mitten in Dortmund. Vier Frauen und vier Männer treffen sich hier an einem Sonntagvormittag, um gemeinsam zu überlegen, wie sie weitermachen wollen. Mit ihrer Nachbarschaftsinitiative Kaisern, benannt nach dem Viertel rund um die Dortmunder Kaiserstraße. Birgit sagt, wir machen jetzt das zweite Jahr Kaisern und wir müssen uns auch darum kümmern, dass es weitergeht. Deshalb hat Frank von der Initiative heute seinen Kollegen eingeladen. Der Dortmunder Kommunikationsdesigner Frank Scheele betreibt mit Simon Sirch das Unternehmen Flow in Concept.
5: Warum wir heute hier sind, dass wir nochmal von der Thematik Flow auf so ein paar Dinge schauen, die uns hier bewegen, die uns vielleicht auch in unserer Selbstorganisation helfen, etc.,
1: Simon Sirch holt Bälle aus einem Beutel und wirft sie in die Runde. Der Flow-Trainer will die Frauen und Männer dabei unterstützen, neue Anstöße zu finden, damit sie sich frisch motiviert weiter nachbarschaftlich engagieren. Das Erkennen von Flows soll ihnen dabei helfen. Mal lässt der eine einen Ball fallen, mal langweilt sich die andere, mal wird gelacht. Sirch erklärt, wir durchlaufen Zustände. Eine Überforderung, eine Unterforderung oder Freude. So wie auch Flow ein Zustand ist. Jede Person im Kreis hatte während des Bällewerfens mindestens eine Sekunde lang Flow, so vermutet der Coach.
4: Und zwar Flow als Bewusstseinszustand. Das war momenthaft
0: Flow.
1: Sechs Merkmale des Flow lassen sich nach Mihai Mihai zusammenfassen.
0: Intensive Aufmerksamkeit. Die Einheit von Denken und Handeln. Kein Grübeln oder Selbstkritik. Das Gefühl der Kontrolle über das eigene Tun. Das verzerrte Zeiterleben. Die Tätigkeit an sich wird als lohnend erlebt.
1: Coach Simon Sirch betont, dass es diese Mikroflow-Momente auch im Alltag gibt. Die Gruppe denkt nach. Dann erzählt Wolfgang von der letzten Open Mind Session, bei der locker zusammen musiziert wurde und zufällig eine Mutter mit Kindern am Laden vorbeikam.
4: Dann kommen die rein. Und sind auf einmal mittendrin in dieser Open Mind Session als Kiddies und machen ihre Percussion mit, wie dann auf einmal so völlig zwanglos etwas mit Menschen passiert, die als Gruppe zusammenkommen, ohne dass da irgendeiner federführend verantwortlich ist. Aber alle sind da drin. Und es läuft. No.
1: Der Trainer bestätigt und ergänzt, Flow sei sowohl als Gruppengefühl als auch als ganz individuelles Empfinden möglich. Man könne daneben auch beim Organisieren in den Flow kommen. Das freut Katja. Sie hatte für den weltweiten Parking Day, als die Kaisernachbarn einen verwaisten Platz wiederbelebt haben, die ganze Abrechnung gemacht. Allein so dieses Erleben, dass es dann Passt. Wunderbar. Ja, also das tut mir jetzt gut, weil ich eigentlich denke, das ist so eine fürchterlich langweilige Tätigkeit, die kein Mensch machen will. Aber offensichtlich entspricht das auch meinen Talenten oder dem, was ich eben ganz gut kann. Und dann kann ich das auch erleben. Ich möchte bitten, dass
4: wir den äh, Sitzkreis mal so machen, dass wir auch das gut schaffen.
1: Flow sei ein positiver Bewusstseinszustand, vermittelt der Coach den acht Männern und Frauen der Dortmunder Nachbarschaftsinitiative Kaisern. Er fragt, was ist das und woran erkenne ich es? Und gibt als Antwort, wenn ich selbst sofort und sinnstiftend etwas geben oder empfangen kann. Der Trainer unterstreicht die These der modernen Flow-Forschung, dass positive Zustände beeinflussbar sind und präsentiert der Gruppe sieben Handlungsschritte. Am Anfang steht, eine bestimmte Situation zu akzeptieren, dann ein Ergebnis anzuzielen. Was soll das nächste Event bringen? Eine Glückswoche ist angedacht. Es
4: sind drei. Hier. Und das finde ich spannend. Ausdrucken. Ist es möglich, dass du da ein bisschen Was haben wir hier noch? Abstimmen. Okay, ich habe ein Ziel, ich habe dir Sinn, wie passt es aufeinander? Und manchmal bekommt man zum Beispiel ein inneres Bild von der
1: Lösung. Ah ja, so könnte es gehen. Im nächsten Schritt empfiehlt Simon sich der Kaisern-Initiative anfeuern und aktivieren. Er bittet die kleine Runde jetzt aufzustehen und einige Aktivierungsmethoden durchzuspielen.
4: Hände fassen, Ziele auf diesen Punkt. Schau mal, was in deinem Körper passiert. Gesicht von links nach rechts.
1: Mit gestreckten Armen auf einen Punkt zielen und sich fokussieren. Den Körper von links nach rechts schwingen und mit Leuten in Kontakt kommen. Einen imaginären Ball verformen für neue Ideen. Sich eine viereckige Kiste vorstellen und sie mit den Händen an den Kanten abfahren, um einem Plan Struktur und Festigkeit zu geben. Hier habe jeder Mensch andere Vorlieben, sagt sich.
4: Letzter Schritt, dann stehe ich auf und ziehe es durch.
1: Eine gute Stunde Training geht zu Ende. Alle haben versucht, sich zu erinnern an die schönen und mitreißenden Erlebnisse mit den Nachbarn und das eigene Befinden dabei. Das Bemalen von Pflastersteinen, den Stadtteilspaziergang. Und alle haben sich schon mal positiv eingestellt auf die nächste Kiezaktion. Sophie hat noch eine Rückfrage. Ob man diesen
3: Flow wahrnehmen kann oder ob man den eigentlich nur im Nachgang wahrnimmt und sagt, das war ein solcher Moment. Und ich glaube, dass man eher merkt, wenn man sie nicht mehr hat. Und dann merkt man, es ist im Unlot und ich muss vielleicht auch was verändern.
4: In der Regel ist es so, dass wir die Flow-Momente erst erkennen, wenn sie vorbei sind. Außer wir üben, die erstens gezielter herbeizuführen. Oder wir haben durch diese Übung so eine Art Meta-Awareness, so eine Bewusstheit davon, in welchem Zustand ich bin. Mhm.
1: Flow als ein positiver Bewusstseinszustand, den wir zwar nicht bewusst erzeugen können, der aber möglich wird, wenn eine Person mit sich und dem, was sie tut, im Lot ist. Das richtige Gespür dafür lässt sich den Forschern und Trainern zufolge einüben. Bedingung ist, ich mache etwas, das mir liegt. Mihai Csikszentmihalyi schreibt,
0: Schlüsselelement einer optimalen Erfahrung ist, dass sie um der Sache selbst willen geschieht. Auch wenn man aus anderen Gründen beginnt, wird die Aktivität, die einen fesselt, an sich lohnend.
1: Dieser Effekt ist etwa bei einem Gesellschaftsspiel oder auch beim Musizieren gut zu beobachten. Man treibt bewusst eine Handlung voran, das Spielen, und wird von ihr erfasst bis zur Selbstvergessenheit. Der Musiker Christian Klein sagt, letztlich muss man dazu loslassen.
2: Solange der Verstand noch aktiv ist, glaube ich, ist Flow absolut nicht möglich. Man muss technisch so gut sein, dass man spielen kann, ohne nachzudenken. Und erst wenn das Denken ausgeschaltet ist, erst dann kann sowas überhaupt entstehen.
1: Darauf hat er eine ganze Weile hingearbeitet.
2: Ich habe das trainiert, in Anführungszeichen, indem ich eine Zeit lang sehr viel auf Jam Sessions gegangen bin, weil es da wirklich nur um das geht. Man hat eine Situation und in der muss man agieren. Umso öfter man in eine spontane Situation, musikalische Situation reingeht und versucht seinen Beitrag zu leisten, umso besser klappt es auch. Das kann man nicht theoretisch lernen, das muss man einfach machen und immer wieder probieren.
1: Im Flow zu sein bedeutet, dass man sein Tun wie von selbst geschehen lassen kann. Der Neurologe Suryo Sökada erklärt den Ablauf im Gehirn. Durch gezieltes Üben wandere eine Tätigkeit vom sogenannten Expliziten in das implizite Gedächtnis.
6: Also zum Beispiel Tennis spielen, um es zu lernen, muss man es explizit und bewusst machen. Aber durch das Training verschiebt sich dieses Explizite in das sogenannte implizite Gedächtnis und auch in die impliziten Skills. Und wenn die abgerufen werden, dann spielt eben das Bewusstsein eine untergeordnete
1: Rolle. Warum sich das dann manchmal so besonders anfühlt? Hier könnte wieder die Hypothese der Hypofrontalität gültig sein, sagt Zöker Je stärker ich implizit bei dem bin, was ich tue, desto eher wird das Störende, was mache ich hier eigentlich, im Frontalhirn reduziert und ich kann mich freier und begeisterter der Tätigkeit widmen. Der Berliner Neurologe bekräftigt aber auch, dass diese Hirnvorgänge noch nicht endgültig erforscht sind. Es gebe bislang zu wenige Daten, weil Flow-Zustände nicht unbedingt zu Laborbedingungen passen und daher schwer messbar sind. Das könnte sich ändern, wenn in solchen Untersuchungen künftig virtuelle Realität eingesetzt wird und damit ein Flow stimuliert werden kann. Der Wissenschaftler empfiehlt, sich immer wieder auf das Erfreuliche im Flusssein zu besinnen. Die
6: vorgestellte Bewegung oder auch andere Vorstellungen führen zu ganz ähnlichen Hirnaktivierungen wie das tatsächliche Erleben. Und das kann man sich natürlich nutzbar machen, um zum Beispiel bestimmte Dinge zusammenzuführen, sich Dinge auszumalen und sich auf bestimmte Dinge vorzubereiten. Und das würde dann eben unter diesen Bereich Mental Training passen.
1: Die positive innere Ordnung, die eigenen Fähigkeiten optimal einsetzen – auf angenehme Weise gefordert sein. All dies hilft dabei, Aufgaben besser zu bewältigen und somit erfolgreich zu sein. Daneben schafft es offensichtlich, zugleich neue Anreize, neue Herausforderungen anzunehmen. Es wirkt sich also auch langfristig positiv aus. Dass Freude und Begeisterung, das Wachstum der Nervenzellen anregen und das Lernen fördern, dies hat die Forschung bereits belegt. In einer Studie der Universität Potsdam wurde das Flow-Erleben von Psychologiestudierenden untersucht, die sich auf eine Statistikprüfung vorbereiteten. Diejenigen, die von Flow-Momenten während des Lernens und auch in der Vorlesung berichteten, hatten am Ende auch die besseren Ergebnisse in der Prüfung. Umgekehrt gilt, wer in einer Sache gut ist, erlebt mehr Flow. Die Psychologen bezeichnen dies als den Expertise-Effekt.
3: Das heißt, es lohnt sich insgesamt dran zu bleiben und zu üben, dann stellt sich auch eher ein Flow ein. Und weil der Effekt in beide Richtungen geht, kann Flow hier auch eine positive Spirale auslösen. Weil Flow sich gut anfühlt, üben wir mehr und werden besser. Und wenn wir besser werden, dann fühlt sich das noch besser
1: an und wir haben auch mehr Flow. In einer medizinischen Studie am renommierten Karolinska-Institut in Stockholm sollten Profi-Pianisten eine minutenlange Passage aus einem klassischen Stück fünfmal hintereinander spielen, während ihre Herzfrequenz, ihr Blutdruck und ihre Atmung aufgezeichnet wurden. Obwohl so viel Konzentrationsdruck auf ihnen lastete, hatten die Musiker Flows, in welchen sie ganz ruhig atmeten, und Messungen des Nervensystems trotzdem zeigten, dass die Pianisten extrem leistungsbereit waren. Musik Forscher sprechen von einer sogenannten mühelosen Anstrengung. Die Berliner Malerin Skadi Engeln nennt diesen Zustand. Die gleichschwebende Aufmerksamkeit und die gebündelte Kraft, die aber auch manchmal ein bisschen unkonzentriert sein muss, damit sie ja ins Fließen kommt. Künstlerisch tätig zu sein, sei sehr anstrengend, betont Skadi Engeln. Ein Flow mache in diesem immer wiederkehrenden Prozess nicht automatisch kreativ. Er könne ihr aber den Weg bereiten, in ein kreatives Schaffen zu kommen. Der kann mir dabei dienen. Dass ich genug Kraft habe, die Ideen auch umzusetzen und genug Mut, auch die Fehler, die ich dabei mache oder die Irrtümer, die ich dabei begehe, auszuhalten und weiterzumachen. Psychologen von der University of Arizona stellten dazu jüngst die sogenannte 85-Prozent-Regel auf. Das Lernen funktioniert am besten, wenn 85 der gestellten Aufgaben richtig gelöst werden und 15 falsch. Ein austariertes Maß an erreichtem Erfolg und neuer Herausforderung. Dieser motivierende Mechanismus findet sich beispielsweise auch in jedem Computerspiel. Der Reiz, das nächste Schwierigkeitslevel zu erreichen, absorbiert die Aufmerksamkeit und animiert dazu, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und nicht aufzuhören. Genau hier lauern jedoch die Gefahren der positiven flow -Spirale. Und zwar nicht nur für eine Spielsucht. Suryo Sökadar es gibt
6: Menschen, die suchen dieses Flow erleben, die suchen aber auch den Kick dabei.
1: Den Thrill, das ultimative Intermezzo, der Fallschirmsprung oder die hohe Surfwelle. Diese Übermotivation kann den Krankheitssymptomen einer Manie ähneln.
6: Da muss man dann ein bisschen hellhörig werden, wenn jemand dann anfängt, zu sehr sich für etwas zu begeistern.
1: Der Marathonlauf – oder über 100 Kilometer lange Ultraläufe durch die Wüste oder über die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains sind gute Beispiele dafür. Auch hier erleben Menschen oft außergewöhnliche mentale Zustände. Die Transmitter Dopamin, Serotonin, Adrenalin und Noradrenalin werden in den Nervenzellen ausgeschüttet. Hinzu kommen möglicherweise angstlösende, körpereigene Cannabinoide, etwa beim sogenannten Runner's High, die Läufer sind übermäßig risikobereit und trauen sich sehr viel zu. Die Malerin Skadi Engeln kennt das aus eigener Erfahrung aus einer belastenden Lebensphase, in der sie täglich joggen ging. Natürlich ist das toll und
3: schön und hilfreich, aber es ist eine Droge. Dass es von alleine lief oder ich von alleine lief und die Welt an mir mit Leichtigkeit vorbeirauschte ohne Anstrengung,
1: ja, dass die körperliche Schwere oder die Gemütsschwere, das alles von mir wicht. Wieder zeigt sich der schmale Grad des Flow. Und Experten wie Simon Silch weisen auf eine wichtige Abgrenzung hin. Seich ist selbst passionierter Mountainbiker und auch Sportwissenschaftler.
4: Man kann beim Laufen auch in einen Flow kommen. Aber dann geht es um die optimale Bündelung von Aufmerksamkeit. Also wenn ich meine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf den nächsten Kontaktpunkt meiner Fußsohle lenke, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich im Moment bin und dadurch auch in den Flow komme.
1: An der Universität Halle-Wittenberg wurden Sportstudenten dazu auf dem Laufband getestet. Wenn sie in ihrem eigenen, für sie optimalen Belastungsbereich liefen, kamen sie in einen Flow. Der erfüllende Zustand im ausgewogenen Können mit sinnvollem Antrieb gilt also auch für den Sport. Send Sendmihai hat den Flow als positive Sucht bezeichnet. Andere sprechen von einer Hochmotivation oder von Leidenschaft. Flow passt gut in eine Zeit, in der sich viele gestresst fühlen und mehr auf sich und ihre Stärken und persönlichen Prioritäten achten wollen als moderne Managementmethode zur Selbstoptimierung von Arbeitskräften wird die produktive Selbstvergessenheit trotzdem nicht funktionieren das sagt auch der Business Trainer Sirch
4: Ich würde es eher bezeichnen als Selbstregulation und Selbstführung darum geht's es geht nicht um Optimierung
1: es geht meist um die kleinen Veränderungen die den glückhaften Flow ermöglichen Frank Scheele von der Dortmunder Nachbarschaftsinitiative Kaisern hat sie bewusst als tägliche Übung in sein Büro für Kommunikationsdesign geholt.
5: Bei Besprechungen geht es dann los, was hast du heute schon Gutes erlebt, zack, zack geht das durch. Das ist ein Flow-Modul, was dafür dient, dass die Atmosphäre danach ein bisschen besser ist. Und das sind diese kleinen Dinge, die uns im Alltag mehr Flow auch bescheren. Mhm.
1: Vielleicht ist das letzte Geheimnis des Flow, dass es ein fließendes, flüchtiges Erlebnis bleibt, dass man besser sich selbst überlässt.
2: Oft reicht es schon, dass man bemerkt, dass man in so einem Zustand drin ist, dass der Zustand sich auflöst.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen unter swr2.de.